0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В Хабаровском крае возродили женскую профессиональную команду по волейболу. Она получила название Амурские тигрицы. Вообще напомню, что у Хабаровского края богатая история. Наверное, по большей части все-таки женского волейбола. Местный клуб Самородок прославился на федеральном уровне в свое время, однако в 2012 году из-за ряда проблем, в том числе финансовых, команду расформировали. И вот на дворе 2023 год, и вновь в Хабаровском крае будет профессиональный волейбол. Станислав Валерьевич Волокитин напротив меня у микрофона, директор волейбольного клуба «Амурские тигрицы», также директор Краевой федерации волейбола. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Станислав, если вспомнить самородок, давайте напомним нашим слушателям о том, насколько эта команда была в свое время популярна
1: когда команда играла, фактически были полные трибуны. А когда она играла в Суперлиге, собиралась не меньше, чем на хоккей, особенно когда приезжали какие-то гранды волейбола к нам, также Казань, Динамо. То есть, фактически... Я напомню,
0: что Самородок играл домашние матчи в, Платину-мари... в Платину-Марине.
1: В платину да. То есть это ни, ни много ни мало, там 7 тысяч зрителей. Иногда поменьше, иногда побольше. Но в среднем 5-6 тысяч где-то вот было по статистике зрителей приходило.
0: Напомните, почему Самородок был расформирован в 2012 году?
1: Все из-за финансовых проблем. На самом деле, если помните, был же основной спонсор это артель старатель Амур. Любитель волейбола, тогда Виктор Лопатюк. И когда он уехал, фактически новое руководство перестало финансировать клуб. Ну а край, соответственно, не потянул. Волейбол ну, на это, можно сказать, профессионально прекратил существование в 2012 году.
0: Я не ошибусь, если скажу, что волейбол в Хабаровске и в крае всегда был популярен. Какие традиции волейбольные в Хабаровске, в Хабаровском крае?
1: Ну, смотрите, волейбол, вот если брать статистику последних десятилетий, даже, он фактически остается одним из первых мест по количеству занимающихся. В 2012 году он вообще был на первом месте по количеству занимающихся, потому что были профессиональные команды. Ну, помимо самородка, была еще у нас команда Динамо, мужская, которая uh-huh. тоже, в принципе, неплохо играла. То есть у нас вышло несколько мастеров спорта. У нас в женской команде члены сборной, чемпионы мира, там, Акулова, Куликова играла в, угу. наш, в нашем составе. И даже сейчас, вот, несмотря на то, что клуб уже там 10, больше десяти лет не участвует, ни мужской, ни женский, угу. по статистике мы на втором месте после футбола. То есть более 17 тысяч в крае, это занимающихся волейболом. То есть фактически это мы берем спортивные школы детские, мы берем Студенческие лиги. Мы берем просто любительский чемпионат, где у нас более там, 40, а то и 50 команд собирается, ну, проводится чемпионат города по разным лигам. Это я только про Хабаров говорю. То есть несколько лиг, там, допустим, начиная высшая, первая угу. любительская лига. Тоже Комсомольск проводит свои чемпионаты, тоже же Савгавани,
0: Футбол игра миллионов, ну так принято говорить, да. Да-да-да. Так оно, скорее всего, и есть. Но волейбол на втором месте, судя по тому, что вы говорите.
1: Волейбол тоже можно сказать, что это игра миллионов. На самом деле, если бы брать даже в целом и по России, то это тоже фактически рядом по численности с футболом.
0: Когда готовился к этому разговору, узнал, что, оказывается, есть любители волейбола в целом, есть фанаты конкретно женского или мужского волейбола, причем девушки в этом виде спорта не воспринимаются как... В хоккее или футболе, ну, как, знаете, так с усмешкой, что ли, как любители, многие так к этому относятся, женский волейбол собирает такие же полные трибуны, как и мужской волейбол. Вот объясните мне, как обывателю, женский и мужской волейбол, чем они отличаются? Какие у кого плюсы и минусы?
1: Да, это, так скажем, два разных стиля женский он более так скажем изящный эмоциональный то есть если вы придете на матч любого уровня на женские игры это, ну, это постоянный крик эмоции прям и плюс за счет того что это мужской допустим силовой вид более силовая игра да за счет того что мячик все таки девчонки менее, так скажем, агрессивно нападают, менее сильно нападают, мяч дольше держится в игре. То есть бывают такие моменты, казалось бы, все, мячик уже должен упасть, девчонки пластаются это за счет того, что мячик не так быстро все-таки летит, они его успевают обработать, и порой бывают такие мячи вытаскивают, и здесь прям Хочется аплодировать мужская игра это как правило силовая то есть мужчины сильнее они сильнее бьют и как правило это два три касания забили два три касания забили но тоже своя эстетика есть кому-то нравится такие прям силовой волейбол кому-то нравится женский почему еще женский нравится то есть как правило девушки волейболистки очень Хорошо сложены. Да, да, красиво да. сложены, это тоже много притягивает.
0: Это мы еще не затрагивали тему пляжного женского волейбола. Ну, пляжный это да... <laughs> ну, наверное, не будем затрагивать, потому что не об этом сейчас речь. Амурские тигрицы начнут сезон а, с Лиги Б. Давайте вот объясним этот момент.
1: Сегодняшний чемпионат разделен на несколько лиг. Но это есть Суперлига, есть Высшая Лига А, есть Высшая Лига Б, есть Первая лига, есть молодежная лига. Наша команда, так как вновь создана, начинается этот чемпионат с Высшей Лиги Б. Почему не первая лига, допустим, да? Потому что все-таки Высшая Лига Б ну, более серьезный уже уровень, это все-таки уже профессиональный волейбол. Первая лига там ну, полулюбительские команды. Mm-hmm. Здесь, так как мы ставим задачи очень хорошие, высокие, чтобы уже на следующий год выступить в Высшей Лиге А, ну а дальше уже и на Суперлигу замахнуться. Можно было, конечно, и с Высшей Лиги А заявиться, там тоже э, заявляется, то есть не по спортивному принципу можно заявиться, главное, чтобы у тебя команда была финансово… Обеспечена, да? Ну, да, обеспечена финансами. Но здесь, видите, как ситуация, что клуб мы фактически создаем заново. То вот десятилетие, которое прошло без профессионального клуба, то есть уже материально техническая базы никакой. То mm-hmm. есть фактически игроков тоже никаких. И все таки руководством там, да, на уровне губернатора Министерства спорта приняли решение все таки этот год, так скажем, начинать. Начинать все таки с более нижней лиги, чтобы спокойно создать коллектив трудовой, спокойно ставить тот фундамент, с которого потом уже дальше mm-hmm. пойдем в рост. И в высшей лиге «Б» уровень на самом деле тоже неплохой. Ну, это не то, что там... Даже сказал очень хороший. Я вот ну, в этом году побывал на нескольких турах и я скажу, что за счет того, что команды более-менее равны э, в этой лиге и игра довольно-таки смотрится неплохо в мячик. По площадке летает, команды также эмоциональны, также э, бьются. Так за каждый мяч идет борьба, и довольно-таки очень интересно смотрится.
0: Кто из дальневосточных городов играет в Легиба?
1: Дальневосточных городов в этом году получается это Забайкали Чита. Чита. Да, это Приморский край. Владивосток. Да, Владивосток и мы. И Хабаровск. Хабаровск, это именно с Дальнего Востока. Был Сахалин, но Сахалин в этом году, вот они выиграли высшую лигу А, высшую лигу Б и перейдут…
0: А в, в высшую Лигуа, Сахалин да, ушел да, в Лигуа. Да. Три дальневосточные города, да?
1: Получается… И в...
0: Владивосток, это же дерби, да, по-любому? Да, это прям дерби, Причем они тоже,
1: я вот слышал прям по слухам, что они тоже хорошо усиливаются, они тоже хотят в высшую Лигуа попасть, и я думаю, что будет интересная борьба. С
0: кем еще придется играть Смотрите, нашим девчонкам?
1: У нас получается Лига Б разбита на два этапа. Предварительно. Это зона у нас в, в Сибири называется. У нас будет играть Ангара, Иркутская Ангара. Получается, с Склуйбышева команда, это Новосибирская область, Олимп называется. И команда с Барнаула будет играть. То есть шесть команд. Шесть команд на предварительном этапе, и дальше три команды с западной зоны. Сибири и уже непосредственно борются за медаль. А, то
0: есть в Сибири и Дальний Восток шесть команд играют да, между да. собой, да. А, в следующем этапе три первых команды, да, где да, у кого да, первое, да. второе, третье место, они играют с тремя командами да, с центрального региона.
1: А остальные команды, которые не пробились, они играют там за низшие места, mm-hmm. тоже там для них, и… Финальный этап рассчитан опять же на два тура. Это будет один тур на Западе у той команды, которая заняла первое место, и один тур на востоке, опять же, там, где команда заняла первое место. Надеюсь, Б. Самый Хабаровск. Ну, то есть, по крайней мере, задача у нас стоят, чтобы мы выиграли эту Лигу Б в этом году. Ну, будем, конечно, стараться. Все в наших силах.
0: Ну а вообще, реально, из Лиги Б вот дальневосточному клубу за сезон, за один сезон с нуля выйти в высшую лигу? Есть такие примеры?
1: Вы знаете, примеров нету, ну хотя пример был у нас это клуб самородок, который когда создали, он уже играл Кубок Сибири и Дальнего Востока, выиграл, и на следующий год он попал в Высшую Лигуа. За Ой, сезон? За сезон. Команда прям потом в Лиге А отыграла, и через два года, по- 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 ну, уже играла в суперлиги. Состав амурских тигриц уже сформирован? Так скажем, сформирован на 90%, сформирован уже, до Как да,
0: происходило в... формирование? Все девушки местные, не местные?
1: Ну, получилось так, что наши местные, допустим, девчонки, кто бы, допустим, мог заиграть, они ну, у кого-то контракты подписаны, у кого-то кто-то уже закончил, допустим, да, уже карьеру решил, были так, Ну, опять же, как ты сказал, кто-то уже, ну, уже не тянет в силу там возраста, да, уже, допустим, под, uh-huh. под наши задачи. Поэтому, конечно, в основном костяк, костяк, допустим, основной, это приезжие игроки. Есть игроки, которые в суперлиге привлекались, игроки высшей лиги а, это с Москвы, с Краснодара, с Заречья, я сказал уже, с Рязани. Девчонки есть, есть хабаровские девчонки. Плюс резерв. Мы привлекаем к занятиям с нашей сборной, нашей хабаровского окрая, амурских тигриц, команде наш, наша молодежь, которая получается в 17-19 лет, это наш ближайший резерв. И среди них есть девчонки, которые в принципе тоже будут попадать, наверное, так скажем, выезжать на соревнования, попадать в основной состав. Но мы надеемся на этих девчонок, что Через 2-3 года они будут представлять uh-huh, основу uh-huh. нашей команды. Ну, по крайней мере, кто-нибудь из них. Ну, это там 6-7 человек, мы сейчас вот на данный момент рассматриваем.
0: Давайте поговорим о тренерском штабе. Вкратце представьте тренеров.
1: Главным тренером у нас будет Щурин Александр Викторович. Это он сам с Нижнего Новгорода. Ну, последнее место его работы за речь Одинцова. Помощник главного тренера. До этого он был и в приборочке. То есть знаком с ДГБ, да, а, да? знаком с ДГБ, он, кстати, помогал подбирать и по Лиге а он очень много ну, знает из запада девчонок. Ну, то есть в волейбольной при... среде известный человек. Да, в волейбольной среде известный человек. С Карполем, и...
0: насколько я знаю, да, он работал.
1: Да, 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 да. да. он Прошел школу Карполя, прошел школу известных тренеров, то и сборную у нас тренировал. Угу. Э, в общем-то, знает новые технологии, новые подходы к тренировочному процессу. Надеемся, что он ну, сделает нашу команду... Коллектив из тех вот игроков сделать прям коллектив боеспособный. Потому что подобрать звезд это одно, а сделать команду это второе. И это самое важное, так скажем, из звезд сделать команду.
0: А его помощник, насколько я понимаю, представитель Хабаровского ворота. Да, представитель
1: приходько Константин. Константин Александрович тоже очень известный в кругах нашего Хабаровского края. Во-первых, и сам спортсмен, и мастер спорта. Был на Сахалиночке, долго работал главным uh-huh. тренером. Опять же, опыт в Лиге и Б оп- точно есть, да? У него есть опыт Суперлиги.
0: Суперлиге. Ну, и... нет, я имею в виду тренерский, организационный. Тренерский, да,
1: и на самом деле, я думаю, что этот тандем ну, хорошо сработает.
0: Когда начнется первая игра?
1: Вообще Лига Б проходит в таком виде, то есть турами. Первое это в сентябре, с 11 по 17 сентября у нас Кубок Сибири Дальнего Востока проходит, это перед чемпионатом России, он будет проходить в Иркутске. И там как бы мы можем проверить, наш, насколько мы там собрали боеспособный коллектив, еще какие-то шероховатости, возможно, будет подкорректировать, а сам чемпионат начинается в октябре месяце. Туровая система, я сказал, uh-huh, да? uh-huh. это, как правило, там в один город съезжается 6 команд, и в течение недели играют между собой, uh-huh. каждый между собой. Это вот один тур, и получается один тур в октябре, также один в ноябре, в декабре, и у нас хабаровский тур будет в январе. А, то то есть, есть во второй половине января будет к нам приедут. То есть хабаровские
0: команды. болельщики увидят аму... амурских тигриц да. в январе. В январе. Где нет. они их увидят? Бывший Ледовый дворец. В...
1: Да, и там в свое время тоже тот же самородок наш играл уже.
0: Завершение выпуска: понятно, что болельщики давно ждали возрождения женской волейбольной команды. Помню, успехи самородка. А среди специалистов, профессионалов, как вы в том числе, вот э, какая была реакция на решение губернатора возродить женскую волейбольную команду?
1: А какая? Ну только положительно. То есть э, на самом деле было много разговоров, было много всяких писем, то есть вплоть даже к Москве обращались, чтобы создать у нас все таки возродить наш профессиональный волейбол, потому что ну, реально много кто хочет видеть волейбольную команду профессиональную. То есть э, профессионалы очень положительные. Во-первых, это не просто там, создать команду. Здесь же, то есть, команда – это верхушка, так скажем, того развития волейбола, да, то есть, есть команда, здесь, как правило, уже дети. То есть, дети идут, есть стимул у детей приходить, есть ну, стимул… Чем ну, больше да, детей конечно. приходит, тем больше мы смо- можем отобрать одаренных детей, потому что сейчас вот на данный момент, вот мы даже проводили серебряный мяч, школьники, казалось бы, ну, я посмотрел, и вот солнечного девчонка одна, Такая прям боеспособна, но ее никто не знает. Сейчас вот прям стимул ее забрать, выходить в Хабаров, чтобы привлечь к нашим тренерам, детским, чтобы они ее взяли и уже здесь непосредственно рядом с командой ее готовить. Чтобы высоко, То есть профессиональная высоко. команда,
0: она в любом случае тянет за собой развитие детского и юношеского всего. спорта. Да? Да, да. Забыл спросить: а форма-то известна, какая будет? Какие цвета?
1: Ну, цвета черно оранжевая Черно-оранжевый, да, чёрно. потому что тигрицы. Да, да ну попытались подобрать и единственное, конечно, логотип мы такой сделали опять же, чтобы он не такой отличался от нашего хоккейного да, Амура, угу. а более женским взглядом, так скажем.
0: Когда будет представление, презентация мерча и всего прочего?
1: Ну я думаю где-то к концу июля.
0: К концу июля, да, концу и форма, июля... будет, будет же презентация формы. Да-да-да, будет
1: презентация формы, сейчас на данный момент мы где-то с 15 июля команда начинает тренировочную процессу, ну и, я думаю, уже форма будет готова, игровая, ну, по крайней мере, чтобы нам представить ее.
0: Напротив меня в микрофон сегодня был директор волейбольного клуба Амурские Тигрицы, директор краевой федерации волейбола Станислав Валерьевич Волокитин. Станислав Валерьевич, спасибо, что пришли, нашли время, рассказали нам, когда мы будем болеть за женскую волейбольную команду Амурские Тигрицы. Я желаю вам и, конечно же, нашей команде тренерам только побед.
1: Спасибо, спасибо.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего!
1: В у радио.